0: Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, Segundo Crônicas. Segundo Crônicas. Ela vai botar no telão aí, Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 25. Nós estamos com uma agenda para esse mês de dezembro onde o primeiro culto é a ceia do Senhor e nós vamos participar dela daqui a pouquinho. O nosso segundo culto será um culto uh, de uma retrospectiva desse ano 2020. O terceiro culto será um culto de gratidão e o quarto culto nós teremos um culto profetizando 2021. E a próxima a quinta, subsequente, uh, nós teremos o culto da virada às 22 horas, ela colocou aqui. Eu queria que você lesse junto comigo esse versículo, bem forte, se você pode, Um, dois e três. Peraí, gente, o pessoal em casa está ouvindo a gente. Tem dois microfones aqui. Vamos. O pessoal achar que está entupido de gente aqui. Finge que. O pessoal vai editar lá mesmo ao vivo? Agora a gente vai com força. Um, dois e três. isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem chamado Ezequias, uh, hoje de manhã eu tive a oportunidade de ministrar para os líderes e eu disse para eles que na vida tudo começa a partir de uma visão né Zé? essa visão ela pode ser consciente ou inconsciente mas tudo na vida começa a partir de uma visão Batista, de uma visão e toda visão ela revela um tempo futuro que não aconteceu ainda. Essa visão, ela pode nortear a sua vida e fazer com que a sua vida, ela tenha um propósito. Toda direção sem uma visão clara, sem uma visão específica, ela é apenas uma vida vivida esperando o que vai acontecer. Existem pessoas hoje que, que passaram pelo Covid e existem pessoas que morreram por consequências do Covid. Existem pessoas hoje que estão passando pelo Covid e também existem pessoas, que é o meu caso, que estão aguardando a vacina. O mais importante é a gente entender que a vida não para, por mais que a gente deseje que às vezes ela avance, retroaja, o tempo, como dizia o profeta, o tempo não para. E nós precisamos aprender a viver dentro desse equilíbrio de dia bom, de dia mal, de dialética da vida onde a gente observa a vida e ao invés de esperar a vida acontecer, a gente faz ela a, a acontecer. Ezequias, ele foi o 13 o rei da nação de Israel. As doze tribos, depois da morte de Salomão, o filho de Davi, o seu filho Roboão assumiu o seu reinado. E Roboão, ele não teve a destreza, ele não teve a habilidade de fazer com que as tribos elas se unificassem, Robão ele não teve a sensibilidade do seu pai e do seu avô, não conseguindo uh, lidar com as crises, porque escute o que eu vou dizer, viver é mediar conflitos e viver é, é estar disposto a equilibrar a vida entre aquilo que você pode e aquilo que é uma impossibilidade para você o pai de Ezequias chamado Acais a Bíblia diz que ele foi o pior rei que a nação de Israel já teve Ezequias ele reinou o reino do sul capital Jerusalém depois da morte de Salomão o seu filho como eu disse ele permitiu que houvessem Conflito entre as dez, as 12 tribos e 10 tribos se alocaram no norte é, especificamente em Samaria tendo como capital Samaria mas como lugar de adoração Siló, uma cidade onde a Arca da Aliança ficou duas tribos, Judá e Benjamim é, tomaram posse do sul tendo como capital Jerusalém e lá elas é, unificaram aquilo que é chamado hoje de Israel, Jerusalém nós estamos falando desse tempo onde Acais era rei e foi o pior rei que a nação de Israel já teve ao ponto de quando ele morreu ninguém sequer lembrou da sua morte ninguém sequer festejou os feitos que ele havia realizado ninguém chorou pelo contrário, as pessoas disseram já vai tarde Acais não teve a capacidade de deixar um legado e escute o que eu vou dizer para você herança é aquilo que é deixado para você legado é aquilo que é deixado dentro de você, é deixado em você, a herança ela pode ser corruptível, o ladrão, o ouro, a ferrugem, a traça ela pode comer, mas o legado não, ninguém pode roubar o legado que é deixado dentro de você, Cais ele havia deixado um legado negativo e Ezequias resolveu não fazer aquilo que o seu pai havia feito. No seu primeiro reinado, Ezequias ele derrubou todo poste ídolo de adoração aos deuses pagãos. Ele derrubou toda a imagem de adoração a deuses estranhos. Ele derrubou inclusive uma imagem daquela serpente que havia sido projetada no deserto por Moisés para que as pessoas, ao serem picadas pela cobra, fossem curadas, que hoje é o símbolo da medicina. Ele derrubou, ele destruiu, ele começou a fortalecer a cidade, os muros, ele começou a fechar as brechas, ele começou a construir armas avançadas para a tecnologia da época, ele construiu escudos, ele começou a unificar a adoração em Jerusalém, especificamente. Ele, inclusive, chamou os moradores do Reino do Norte para morarem e para adorarem ao Senhor em Jerusalém. No Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ali, num diálogo, Jesus revela para a mulher que ela não tinha marido. E que os maridos que ela se relacionava não eram homens da vida dela, ela vê que Jesus era um profeta, não sabia que era o Messias, e ela faz uma pergunta, que já ecoava de geração em geração, onde deveria ser realmente o lugar de adoração? Afinal os samaritanos, eles diziam que era especificamente em Siló, os judeus por sua vez diziam que era em Jerusalém, e esse homem chamado Ezequias, ele resolve unificar, ele resolve construir, ele resolve deixar uma marca, um legado na sua história, um dos seus primeiros desafios foi quando o seu pai havia se tornado um vassalo dos assírios, afinal a nação assíria havia subjugado a nação de Israel, impondo sobre ela impostos altíssimos todos os anos, Ezequias então no seu primeiro ano Ele foi questionado sobre os reis do Egito Os reis filisteus e algumas cidades circunvizinhas Querendo promover uma rebelião contra os assírios O profeta Isaías que era contemporâneo da época Havia recebido uma mensagem do Senhor E durante três anos Isaías ele andou apenas com uma espécie de, de tanga Uma espécie de sunga Algumas traduções da Bíblia dizem que ele andou durante três anos pelado, dizendo, se vocês se unificarem aos reis do Egito e dos filisteus, é assim que vocês vão ficar, sem nada, sem absolutamente nada. O Senhor permitirá que tudo seja levado de vocês. Ezequias olhou para aquela palavra declarada por Isaías e resolveu obedecer ao Senhor. Não promovendo aliança com aqueles reis que foram subjugados, pelos assírios, que foram levados cativos, ele resolveu olhar para dentro dele e continuar pagando... os devidos impostos, acertados pelo seu pai Acaz, até que o seu coração se angustiou... num desejo de se libertar, de ser livre, de plantar e de colher e de construir, e de edificar aquilo que era para a sua própria nação... O rei da Síria da época, ele morre, e um homem chamado, um opressor terrível, ele é levantado, chamado Senaquerib. Senaquerib, ele tinha uma estratégia de guerra diferente dos reinos da Síria que o antecederam. Senaquerib, então, começa a impor alguns algumas obrigações muito mais pesadas, até que Ezequias ele resolve se posicionar e se colocar contra. Senaqueribe então começa a pegar de volta as 46 cidades que haviam sido rebeldes diante daquilo que havia sido proposto. Ezequias então ele reúne o seu exército... E ele pede para que todos comecem a orar para resistir a Senaqueribe. Senaqueribe, ele, ele cerca a nação de Israel. E durante algum tempo eles ficam ali até que Ezequiel tem uma ideia de suprimir a água da nascente que ficava do lado de fora, fazendo um túnel por baixo da cidade antiga de Jerusalém, que até os dias de hoje esse túnel está lá, de 550 metros aproximadamente, fazendo com que os assírios eles torrassem no sol, Senacriba, ele vai embora, e a Bíblia fala que tudo que Ezequias fez, o Senhor era com ele, porque ele amava o Senhor, e tudo que ele fazia para o Senhor, ele fazia de todo o teu coração, me lembro que um dia preguei uma mensagem, que tinha como título o importante não é você começar bem, porque existem muitas pessoas que começam bem e no reino de Deus, aquilo que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e também no final, existe um homem chamado Nicolau Maquiavel que ele disse que os fins justificam os meios, mas no cristianismo os fins eles não justificam os meios, aquilo que você faz hoje é tão importante quanto aquilo que você faz amanhã, então... Ezequias ele andou, ele caminhou, ele prosseguiu obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, até que depois de alguns anos, o rei Senaqueribe ele reúne todo o seu exército e com uma fúria muito grande, ele se coloca contra Ezequias, ele coloca o seu copeiro principal, para gritar e dizer, olha nós estamos aqui amando do próprio Deus, 46 nações foram destruídas e a nação de Judá será a próxima, por isso a melhor coisa que vocês têm a fazer é se render, a Bíblia fala que Senaqueribe manda uma carta, para Ezequias, humilhando Ezequias e também afrontando inclusive o próprio Deus, Senaqueribe pega aquela carta, se aproxima do rei Isaías, que era contemporâneo, e ele entra na presença do Senhor, e ele pede ao Senhor, dentro da casa do Senhor, que o livre daquele mal, Deus então declara que nenhuma flecha seria lançada, que nenhum soldado morreria, e naquela mesma noite irmãos, a Bíblia fala que um anjo do Senhor, a Bíblia não fala que foi um exército de anjos, nem fala que foi o anjo do Senhor, porque todas as vezes que a Bíblia diz, o anjo do Senhor, essa configuração nos traduz que foi o próprio Deus. Assim como no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo do Senhor se apresenta para Maria, trazendo a configuração do próprio Deus, aqui não. A Bíblia fala que no céu existem anjos, existem arcanjos, existem querubins, serafins, e alguns anjos específicos, como Miguel e Gabriel, mas o texto diz que um anjo qualquer do Senhor, ele desceu aquela noite, e esse anjo ele matou 185 mil soldados do exército assírio, um somente anjo do Senhor produziu vitória para o povo de Deus, o povo celebrou, os reinos vizinhos agradeceram muito, a Ezequias pelos feitos do Senhor, Deus deu a Ezequias um longo período de paz, até que Ezequias já não era mais aquele homem que obedecia ao Senhor e que estava atento a fazer aquilo que era reto e justo aos olhos do Senhor, escute isso, ele continuou sendo próspero, ele continuou fazendo e o Senhor continuou abençoando ele, até que um dia, o rei do Egito manda uma carta para ele, com um presente, dizendo para ele que gostaria de promover uma aliança, uma espécie de aliança escusa que era vista muito mal aos olhos do Senhor. Ezequias ele recebe aquela comitiva, e ele não só recebe a comitiva, como os presentes, e ele também apresenta toda a sua estrutura àqueles homens do Egito, ele mostra os tesouros reais, ele mostra as câmaras do palácio, ele fala como era o processo de agricultura da época, ele conta os feitos de todas as conquistas que ele, e não mais o Senhor, havia realizado, não havia passado muitos anos irmãos, e a Bíblia fala que Ezequias ele acabou adoecendo, ele acabou contraindo uma enfermidade física, e o profeta Isaías ele é chamado para declarar uma palavra para Ezequias, Isaías chega na presença de Ezequias dentro do palácio e diz para ele, eu vim aqui amando do Senhor e Deus manda dizer para você, que essa enfermidade que você está aí, ela não é de vida, ela é de morte, você vai morrer, você não vai conseguir sair dessa, então, por que, que Deus mandou eu vir aqui? Não foi para dizer que você vai morrer, foi para dizer para você que você vai morrer e você tem a oportunidade de consertar a sua casa, que você vai morrer é certo, mas você tem a oportunidade de consertar, a Bíblia fala que ao falar isso, Isaías saiu da presença, Ezequiel se encontrava acamado, enfermo, e ele vira para o lado da parede, e ele faz uma oração, ele diz mais ou menos assim para o Senhor, Senhor, pelos anos que eu vivi, de uma forma reta, de uma forma íntegra, de uma forma apaixonada, com a motivação certa diante do Senhor, não como hoje, mas como outrora, no passado, como na primeira vez, eu peço ao Senhor por misericórdia, que o Senhor não me tire a vida, que o Senhor me dê uma oportunidade de ter uma sobrevida, e a Bíblia diz que Isaías estava saindo do palácio, nem havia ainda chegado no átrio, e Deus então diz para Isaías, volta lá, porque o meu servo fez uma oração, e eu resolvi ouvir a oração do meu filho, e ao voltar lá, Isaías então declara que Deus, resolveu através da sua bondade dar uma sobrevida para Ezequias, Dizendo para ele, você tem mais 15 anos de vida. Deus ouviu a sua oração. E a primeira coisa que eu pergunto para você, diante desse tempo difícil de pandemia, diante desse tempo onde muitos queridos amados que estiveram no nosso convívio não estão mais aqui, infelizmente, por complicações do Covid, ou pelo próprio Covid, a pergunta que eu tenho para você que está aqui é: se Deus desse a você mais 15 anos de vida, o que você faria? De que forma você lidaria com as suas finanças, com a relação com os seus filhos, com a sua família, sua esposa, com aquilo que você faz em prol da sua subsistência? será que você empreenderia e começaria a produzir uma herança para que você possa deixar ao partir os seus filhos numa situação boa e tranquila ou será que você realmente se empenharia em deixar um exemplo um legado para os seus filhos eu contei uma uma história no primeiro culto, não estava aqui na, no meu esboço Uh, nós colocamos, eu e a minha esposa, o meu filho na natação, o Tito ele tem dois anos e cinco meses. E a gente resolveu colocar ele na natação para que ele possa se desenvolver melhor. E quando a gente fez a inscrição no clube, a pessoa disse, tem a opção de fazer a natação em grupo, ou tem a opção de fazer a natação é, exclusiva com o professor. A minha esposa, a diferença não era muito grande, a minha esposa, ela disse o seguinte, olha, eu acho melhor, Rafael, a gente colocar ele numa turma, num grupo, porque ele vai ter a oportunidade de interagir. O nosso filho, ele precisa ter uma certa autonomia, ele precisa viver os desafios da vida, e os primeiros desafios, por menor que seja, guardadas as devidas proporções, e eu falei, vamos colocar eu me lembro que depois de algumas aulas eu levei o Tito, e, e o Tito estava com um professor com três crianças, irmãos, às vezes só eu com ele é difícil na água, imagina um professor com três, eu falei, meu Deus, e teve um momento que o professor deixou o Tito assim na piscina, e começou a dar atenção aos outros meninos, e eu fiquei num vidro em pé, falei, meu Deus, ele está sozinho, e eu liguei para minha esposa naquele dia, eu falei, olha, nós vamos colocar ele individual com o professor, porque eu vi, que o professor não estava não muito atento, e ele podia, de repente, pular, e ela virou para mim, ela falou assim, Rafael, a gente precisa dar essa autonomia para ele, ele não pode ser criado numa bolha, numa redoma, porque a vida é feita de desafios, nós precisamos preparar o nosso filho, para que ele possa aprender a lidar com os desafios da vida, e por menores que possam ser esses desafios de hoje, vão fazer com que ele tenha habilidade, e, e que ele possa ter a autonomia de se defender, essa semana na quinta-feira ela me ligou desesperada e dizendo, quase infartei. o tio estava com outro aluno e o Tito mergulhou e afundou, Puf. o outro professor gritou, pega ele, aí ele pegou e ele levantou, ele... eu falei, pelo amor de Deus, nós vamos tirar ele, nós vamos, e ela falou, é um processo, quantas são as vezes que nós queremos fazer isso com os nossos filhos, super proteger, não fazer com que os nossos filhos vivam, os desafios, mesmo que menores, para que através das fases da vida, eles consigam vencer, quantas foram as vezes que nós, sequer pensamos em verdadeiramente deixar um legado, e não propriamente recursos financeiros, a maioria das pessoas que são bem sucedidas hoje irmãos, elas não vieram de um berço de ouro, os que vieram são minoria, a maioria das pessoas que vieram de berço de ouro, a maioria jogam tudo fora, porque não tem a capacidade de dar o devido valor àquilo que recebeu. Eu resolvi trazer essa mensagem, porque eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp essa semana, de um homem, de um amigo, de um amigo de muitos anos já, que eu tenho. E esse amigo, ele me mandou uma mensagem, e ele disse assim para mim, eu preciso muito da sua ajuda, Rafael eu estou vivendo uma fase muito boa da minha vida, muito boa, com muitas oportunidades, mas a questão é que eu não quero mais buscar ao Senhor quando tudo vai mal, quando a dificuldade bate na porta, quando o desespero chega, porque hoje tem dinheiro na conta tem saúde, tem tudo, mas não tem o desejo de estar na presença do Senhor, e ele disse para mim, eu preciso de ajuda, porque eu não quero correr, eu estou cansado de correr para a presença do Senhor, quando a falta chega na minha porta, eu disse para ele, você está nesse momento com um sentimento de culpa, Ezequias, ele recebeu uma sobrevida, assim como muitos irmãos queridos que conheço receberam uma sobrevida, passaram pelo Covid, alguns tiveram muitas complicações, algumas pessoas que eu conheço inclusive foram entubadas por dias, e receberam uma sobrevida, uma segunda chance, uma oportunidade, se Deus desse a você e se você soubesse disso hoje, mais 15 anos de vida, o que você faria? A palavra de Deus para Isaías foi, coloca a ordem na tua casa, porque você morrerá. Você sabe o que, que ele fez? Ele fez aquilo que aquele filme, que você deve ter visto um milhão de vezes na sessão da tarde, chamado Curtindo a Vida Adoidado, eu era adolescente quando passava esse filme na Globo. Ele curtiu a vida adoidado, ele não quis saber de nada, ele se alegrou, festejou, e ele continuou dando as costas para o Senhor. Ele fez aquilo que ele queria fazer e ele não se preocupou sequer com a sua posteridade? De que adianta você viver uma vida aqui na terra e a sua descendência ser interrompida? Na terça-feira eu estive na sede em Niterói, lamentavelmente por circunstâncias de uma ordem natural da vida, a viúva do fundador do Centro Evangelístico Internacional, a irmã Araci, ela foi recolhida ao Senhor, e por, um, por mais estra, extraordinária que pareça, ela não morreu de Covid-19, havia contraído a doença alguns meses atrás, com 94 anos de idade, ela conseguiu superar o Covid, e na terça-feira, especificamente na segunda-feira, ela almoçou com alguns netos, e depois de almoçar com alguns netos na sua casa, no seu apartamento em Caraí, ela se sentiu um pouco mal e resolveu deitar e chamou alguns netos e disse, eu não estou me sentindo muito bem. E as pessoas que estavam lá relataram que ela suspirou duas vezes e ali ela morreu. Praticamente em paz. Esse é o sonho de toda pessoa que sabe que vai partir, morrer sem sofrimento morreu em paz, e o que me, mais me impressionou irmãos, naquele velório que eu tive a oportunidade de estar presente, haviam ali filhos, que eram quatro do pastor Custódio Rangel, haviam ali noras, haviam ali netos, bisnetos, esposas, namorados e namoradas, dos netos, uma pequena multidão de pessoas, pessoas prósperas que Deus abençoou na vida, e o mais importante e impressionante que eu vi ali, foi a unidade e todos eles serviam a Deus, o pastor Custódio Rangel Pires, quando ele decidiu fundar o Centro Evangelístico Internacional, ele não resolveu fundar, porque ele queria abrir uma igreja, ele já era pastor da Assembleia de Deus, ele era presidente da CPAD, só que os filhos dele, quando começaram a crescer e namorar, começaram a namorar com moças, com jovens, que ao irem para a Assembleia de Deus, e com todo respeito eu digo isso, eu estou contando uma história aqui, é um fato verídico. Na época a Assembleia de Deus proibia brincos, maquiagem, e os filhos do pastor Custódio Rangel, disseram, papai, a gente não vai mais para a igreja, porque a gente não pode levar a nossa namorada, porque elas não podem usar brinco, não podem passar batom, e elas não querem ir, nós não vamos, e o pastor, pastor Gustavo de Rangel, ele disse, eu vou acabar perdendo os meus filhos, ele se reuniu com a, a cúpula da Assembleia de Deus, e ele pediu, para que pudesse abrir uma congregação na época, que foi aberta da Assembleia de Deus, em Caraí, e de uma forma respeitosa lá, os filhos dele, poderiam congregar com as namoradas na época que hoje são esposas, sem o um constrangimento de serem impedidas, você sabe como que é o nome disso? Preocupação de deixar um legado eterno para os seus filhos, e quando eu vi aquele velório, todas aquelas pessoas que servem a Deus, sem sombra de dúvida, ouvir a história da irmã Aracê, eu disse, valeu a pena, valeu a pena todo o sacrifício, todo o empenho, toda a dedicação desse homem e dessa mulher, que construíram um legado que não pode ser roubado, Ezequias curtiu os 15 anos que ele teve, 15 anos, e Isaías chega diante dele e diz para ele, olha, porque você não soube aproveitar, porque você não soube ser grato, tem como colocar o texto, Beta porque você não soube, quer que eu fale qual texto que é? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 25, porque você não correspondeu à bondade que chegou até você, tem alguém lá em cima gente? Se alguém puder ir lá? Gente, será que eu fiquei? Tem mais alguém aqui comigo? Diz amém aí, para eu saber que eu não estou... Tô... Meu Deus do céu. Caleb está aqui com Melissa, eles são crentes. Se eles não foram, eu também o Senhor não veio, né? Não, não é o vídeo, não. Coloca aí, segundo Crônicas. Capítulo 32, verso 25 mas Ezequias tornou-se orgulhoso, e não correspondeu à bondade com que foi tratado, é gente que Deus deu uma segunda chance, e ainda assim não teve a capacidade de corresponder a essa segunda chance, a essa nova oportunidade, e Deus então através do profeta Isaías diz para ele o seguinte, olha, por amor a você, o seu trono não será destituído de você, mas os seus filhos serão levados como escravos e se tornarão eunucos do Egito. Porque você roubou aquilo que era de Deus. Você pegou a glória de Deus que Ele não divide com ninguém. E você se apresentou diante da comitiva egípcia dizendo o que você fez, que você conquistou, que você realizou que você empreendeu mostrando tudo, não deixando nada de fora, a sua posteridade não estará sobre o trono. O mais surpreendente dessa fala foi quando ao ouvir essa sentença de morte, não física, mas espiritual, da sua posteridade quando Ezequias, ele declara então para o profeta Isaías, boa é a palavra do Senhor, porque isso não acontecerá comigo, e sim com a minha descendência, eu pergunto para você, que tipo de pai é esse? Que tipo de homem é esse, que viveu experiências absurdas na presença do Senhor, afinal, ele havia recebido uma sentença de morte, fez uma oração, Aquela oração perigosa, sabe, pastor Eduardo, que a gente faz, e eu digo que é perigosa quando Deus escuta. Outro dia um irmão que estava desempregado, fez uma oração perigosa, sabe aquela oração perigosa? Está com três empresas hoje, oração perigosa ele fez essa oração e Deus atendeu a ele, aquele homem que, que entrou com uma carta de humilhação, na presença do Senhor com Ezequias, e Deus deu livramento e resposta, aqui, ele pouco faz se importar com aquilo que ia acontecer com a sua própria descendência, o orgulho havia dominado o coração desse homem, ao ponto dele não mais reconhecer, o favor que a ele, havia sido atribuído. Poucas pessoas têm a capacidade de serem gratas, de reconhecer que tudo que tem tem porque o Senhor tem dado. A verdade é que muita gente sempre está focando naquilo que é uma falta, naquilo que não se tem, naquilo que é uma necessidade, ao invés de focar naquilo que já tem, naquilo que conquistou, naquilo que o Senhor permitiu, na forma que o Senhor abençoou. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a gente não sabe o que vai acontecer. O Covid pega a gente que é atleta e leva. Passa por gente cheia de complicação e muitos desses até assintomáticos são. A medicina pouco sabe sobre como essa doença reage, mas o mais importante é a gente entender que a vida ela não parou. E que o mundo não vai acabar através do Covid-19. E a pergunta que eu faço para você é, que está aqui, que Deus deu a você uma sobrevida porque o Covid não levou você, e Ele tentou. Mas o Senhor livrou você. E escute, não é porque você é bonzinho, não, porque o Covid não está escolhendo para levar. Não, Ele só leva católico. Não, Ele só leva espírito, só leva macumbeiro. Ele leva pastor, leva crente, leva apóstolo, até quem diz que é Jesus 2, semideuco, está levando todo mundo. Para aqueles que ficam, tristeza no coração, para aqueles que vão e descansam no Senhor, já estão no descanso eterno. Mas para aqueles que ficam uma oportunidade de sobrevida, de fazer dessa vida com que realmente ela vale a pena ser vivida. Hoje é uma noite de ceia e quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele colocou com o objetivo de você hoje, entender que na vida tudo começa a partir de uma visão, uma visão que ela pode ser, clara, racional, ou ela pode ser inconsciente, agora, se você entra, ou deseja entrar em 2021, vamos ver, dizem que a vacina chega em fevereiro tomara até lá a gente vê e vai em Gênesis quando Deus criou o homem ele deu ao homem uma unção de governo não foi para ser governado foi para governar Ezequias ele se arrependeu a primeira vez e Deus teve misericórdia dele e na segunda vez ele não teve o mesmo coração quebrantado porque ele se deformou porque a bênção se transformou em maldição, porque o ter se colocou sobre o ser, então para nós que estamos aqui, fica a palavra de construir um legado, eu respeito muito o lugar que eu piso de uma forma espiritual falando, eu tenho pisado em lugares que pessoas que me antecederam, construíram esse lugar com suor, com muita oração, com muita entrega, pastores que foram pastores desse ministério antes de mim, o próprio pastor Custódio Rangel, agora eu estou firme num propósito de construir um alicerce onde o meu filho Tito e os seus filhos irão pisar, e o nome disso é Legado nós precisamos ter a responsabilidade de deixar um legado para os nossos filhos, porque nós vamos passar e vai chegar o momento deles de viverem e de fazerem dessa vida algo que realmente vale a pena ser vivida. eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, o anjo diz para Maria que para Deus nada é impossível, absolutamente nada é impossível. Eu pergunto para você que está aqui hoje, se Deus desse para você uma sobrevida, e Ele deu, porque o Covid não levou você, a morte não te tragou. Esse ano de 2020, Satanás fez de tudo para matar você, para roubar você, para destruir você, Ele faz isso, Ele é especialista, todo dia Ele levanta e Ele fala assim, hoje eu vou acabar com a sua vida, é o papel dEle, o nosso papel é permanecer de pé e falar, Ele não vai conseguir hoje, no nome de Jesus, mais um dia eu venci, nós estamos diante de dias que vão findar esse ano, e a nós foi dada a oportunidade de ressignificar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro e equilibrar essas estações viver aonde tudo acontece não no passado que já passou não no futuro que não existe mas aqui no hoje, no agora a vovó sempre dizia isso para mim meu filho, quem planta colhe se plantar semente ruim, vai colher fruto podre, mas se plantar semente boa, poderá colher frutos doces e saudáveis, hoje é uma noite de ceia, uma noite de celebração, uma noite de memorial, e esse pão, ele representa algo que foi conquistado por amor a você, você é livre, você é livre para curtir a sua vida doidado, ou você é livre, se você assim entender, para viver uma vida que vale a pena, escute isso, a salvação ela vem pela graça, e Efésios fala isso, a salvação é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie nela, quando Jesus ele morreu por você, Deus quis dar isso para você de graça, a salvação veio de graça, mas servir a Deus, servir a Jesus, vai custar de você tudo, uma renúncia, uma morte para o mundo, e uma vida para ele, exemplo para os seus filhos as pessoas ao olharem para você simplesmente ela tem que ver Jesus em você hoje Deus trouxe essa mensagem no meu coração para dizer para você que talvez daqui a 15 anos não sejam todas essas pessoas que estarão aqui mas o mais importante é o legado que essas pessoas vão deixar e eu gostaria muito se puder botar de novo beta eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de corresponder a bondade ao favor que a você foi feito mas ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi traído, ao que, com que foi tratado seja grato seja grata Priorize Deus na sua vida.
1: Que ao acordar,
0: a primeira coisa, a primeira ação seja para Ele.
1: Porque quando Ele resolveu fazer com
0: você, Ele pediu. Eu vou mandar Gabriel morrer. Eu vou mandar Miguel morrer. Não. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu o filho dEle. E lá no Getsemane, quando o filho dEle gritou, Pai, se possível for a parte de mim esse cálice Ele virou as costas para o filho dele E ele virou em direção a você Dizendo para você que tudo que ele fez foi por você Você já parou para pensar Se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus no Jet de Você não estaria aqui na E eu também não Mas ele resolveu não ouvir o um grito de socorro de pedido de ajuda de Jesus isso é um favor, é uma bondade, e toda essa bondade e um favor, ela precisa ser correspondida com uma vida que vale a pena ser vivida Quando estou aqui de boa